0: Hoje, a gente vai falar sobre a importância do nosso relógio biológico, o que os cientistas descobriram sobre o ritmo do nosso corpo e como podemos usar esse conhecimento para melhorar nosso desempenho profissional, nossa saúde e nosso bem-estar. Mas antes de começar o nosso bate-papo, quero falar um pouquinho com vocês sobre a ciência do timing perfeito. Normalmente, a gente se pergunta o que e como. Como emagrecer? O que comer, por exemplo? Mas existe outra pergunta crucial que é quando. Já faz muito tempo, cerca de três séculos, que a gente sabe que os seres vivos têm um relógio biológico, desde animais unicelulares a nós, humanos. Cientistas afirmam que esses marcadores internos desempenham um papel essencial no funcionamento adequado do organismo. E as pesquisas em relação ao nosso relógio biológico vêm sendo aprimoradas. Não por acaso, o Prêmio Nobel de Medicina de 2017 foi concedido a três médicos, Jeffrey Hall, Michael Rosbash e Michael Young. Eles foram os primeiros a descrever os mecanismos que controlam os ciclos circadianos, um nome científico para o relógio biológico que governa as ações diárias das células e organismos. Já existe muita literatura para os leigos no assunto. O Grupo Companhia das Letras lançou o Quando, do Daniel Pink, e o Poder do Quando, do Dr. Michael Burse, as pessoas estão cada vez mais se dando conta da importância de entender o ritmo do corpo em prol do bem-estar, de um dia mais produtivo, de uma boa noite de sono e por aí vai. E hoje a gente tem como convidados aqui ah, as editoras da Companhia das Letras Luara França. Oi, gente. Kézia Cleto. Olá. E temos a gerente de negócios digitais Marina Pastori. Olá. Todas apaixonadas pelos livros e todas muito interessadas em entender o seu relógio biológico. Vou começar a fazer uma pergunta para a Luara. Sim. Luara, você pensa no seu relógio biológico diariamente? Você tem consciência dele? Sim, mas só depois que eu li o quando
1: do Daniel Pink. Porque é, foi muito engraçado que quando esse livro estava sendo feito na editora, né, uma das leitoras internas dele estava falando muito bem. Eu fiquei muito curiosa, porque eu sou uma pessoa que gosta de acordar muito cedo. Então, eu falei, ah, eu quero entender mais, ver como é que isso funciona e tudo mais. E eu li e é realmente incrível. E daí, a partir dele, eu comecei a pensar em quando eu trabalho melhor, quando é melhor eu descansar, quando eu tô sem paciência para fazer nada, mas na verdade é só porque eu estou no meu momento de baixa. Então, eu acho que é um livro muito importante. E foi a partir dele que eu comecei a pensar
0: no meu relógio biológico, diariamente. Porque no, o Daniel Pink, no livro, uma coisa que eu acho que chama a atenção dos leitores no, no, no livro, é que ele descreve a questão de, do, como, como o nosso dia, nas né, fases do nosso dia. Então, ele fala da baixa, do pico e da retomada. Normalmente, 70% das pessoas, a ordem é pico, baixa e retomada. O pico é aquele momento que você está mais concentrado e vigilante. Né? Então, você tem que fazer tarefas que exigem atenção e clareza... É, a baixa é uma zona perigosa Não, não faça nada importante Não, porque você vai fazer
1: cagada, né? Não, não dá importantes.
0: E a retomada, que é o período quando você começa a voltar a viver E é onde você vai estar tá mais criativo Você vai estar tá mais desinibido, mais relaxado E isso é muito legal Porque
1: na retomada você está mais criativo do que no seu momento de pico Sim Então acho que isso também é muito interessante
0: O que, que você, você vocês, Kézia também, Marina... E, Luara, vocês entendendo esses períodos do dia, o que, que vocês fazem? Por exemplo, eu na baixa não vou ficar é, escrevendo um texto. Uhum. Vocês, Em cada período, que, que, que tarefas vocês escolhem para fazer assim?
2: Eu acho que Já foi, pensaram sobre isso? Eu acho que foi super importante entender esses três períodos. Porque, assim, para mim o relógio biológico era uma coisa que eu pensava meio que intuitivamente, ah, eu sou uma pessoa da manhã, claramente, eu acordo cedo e eu rendo mais de manhã, e quando chega 10 horas da noite eu tô morta. Mas essa questão da baixa e da retomada, para mim, ajudou muito a entender que tipo de tarefa eu devo fazer em cada momento. Então, no meu pico, eu fico com as tarefas mais analíticas. Então, se eu preciso pensar numa estratégia para alguma coisa, esse é o meu momento. Agora, coisas mais criativas ou coisas que exigem um pensamento meio fora da caixa, assim, isso eu posso deixar para o momento da retomada. E o momento da baixa, enfim, não tem muito o que fazer para lidar com ele, então a gente fica com umas coisas mais administrativas, né? Então, acho que é num dia de trabalho normal que a gente tem que ficar aqui das nove às seis, acho que é esse o jeito de, de lidar com ele, mais ou menos, para mim.
1: É, eu acho que eu sempre guardo alguma coisa chata para fazer na hora da baixa, mas chata no sentido não de... Ah, eu não quero responder esse e-mail. Isso não é bom na, na, na baixa, porque você não vai conseguir responder esse e-mail. É,
2: não é uma coisa difícil, né? É uma coisa chata. É, é
1: uma coisa chata, tipo... Ah, eu preciso copiar todas as informações do arquivo A para o arquivo B. E eu não posso fazer isso só copiando e colando, então eu posso fazer isso na hora da baixa. Que é uma coisa que eu posso fazer meio que quase... Quase mecanicamente, no sentido de dar um trabalho manual... E não exige muito do meu raciocínio. Acho que é isso que eu prefiro fazer na hora da baixa. Porque se eu for deixar para fazer alguma coisa do tipo responder aquele e-mail que você está enrolando há duas semanas para responder, ou ligar para aquela pessoa que você não quer ligar, não, não, não vai, vai né?
3: funcionar. Não vai funcionar. Então, acho que a
1: baixa é importante nesse sentido.
3: E eu acho que tem uma coisa é, interessante, um aprendizado muito legal quando a gente lê esses livros, que é sim se, se compreender e se permitir. Então, é... Tem muita coisa que, às vezes, eu fico eu coloco uma listinha no começo do dia de, tipo, isso são as coisas que eu quero fazer. Aí, às vezes, entram re reuniões, coisas de última hora, ligação, me atrapalho ali no começo do dia, não consigo terminar tudo. E aí, vem pra tarde. Só que, daí, logo depois do almoço, a minha baixa. Então, eu fico muito preciso, culpa, porém, não consigo. E aí, com a coisa do, do relógio biológico conhecendo, entendendo esse conceito, dá pra falar, não, tudo bem, agora não é o momento. Daqui a pouco vai chegar uma hora onde eu vou conseguir lidar com isso é, de novo.
1: E isso foi muito importante pra mim também, porque uh, o meu horário de baixo é mais ou menos umas três horas. E, e eu trabalho lendo, né? Então, se eu começar a ler um livro às três horas, eu não, eu não vou conseguir continuar. E se eu me forçar isso, vai dar três, vai dar três e meia, vai dar quatro, e eu ainda não consegui ler, eu só tô nervosa e, e é horrível. Então, entendendo isso, eu consigo, tipo, três horas. Vou preencher uma planilha, Entendi. três e meia, quatro horas eu volto e leio o livro. E funciona muito melhor.
3: Mas eu acho isso curioso porque é, a parte que, além do... do Cronotipo, também tem tarefas que pra você são mais chatas versus outras pessoas. Pra mim, é, planilhas é tipo alegria, então. <risos> Geralmente é uma coisa que eu faço, tipo, vamos fazer legal. Mas tem certos livros, e claro, não é todos, tem livros que eu não consigo ler. Mas às vezes ler um livro que eu tô animada, eu tô interessada na hora da baixa, funciona pra mim. Porque daí... Nossa, eu é diferente fico, a baixa da quésima. É, né? eu fico, a tipo, baixa Ai, né? que gostosinho. É. Não, livros que eu tô considerando ainda, não tô editando necessariamente. Porque daí, editando, realmente eu preciso estar tá mais ligada. Mas assim... Tô lendo aquela essa história. Ai, que interessante, nossa. É porque eu acho que
1: a minha baixa me dá muito sono. Sim, entendi. Tipo, é real sono, assim. Então, se eu, mesmo que o livro esteja interessante, o meu olho começa a fechar. Ai, <risos> eu vou indo embora. Embora eu volto, eu tenho que ler de novo. E aquilo vai me dando uma gastura,
0: porque eu não consigo fazer... É, e a ideia, a ideia é respeitar, né? Porque se a gente não respeita, o dia vai ficar muito... Né, contraproducente, você não consegue fazer realmente as tarefas importantes, você se perde você acaba se perdendo no meio do dia e te atrapalha assim, se você
1: ficar insistindo em fazer uma coisa que o, o seu relógio biológico não está disposto naquele momento, só vai atrapalhar aquela função que você poderia fazer depois, assim.
2: É, é muito isso... mais rápido, muito melhor, né? Uhum. Isso de se conhecer é super importante e acho que também conhecer as pessoas com quem você convive, né? Agora eu sei que eu nunca posso marcar uma reunião de estratégia com a
3: Luara às três horas da tarde, <risos> Isso é muito não, importante. Não vai funcionar. Mas é um desafio muito grande, né? Porque lendo esses livros dá muito essa... Esse paniquito, assim, do tipo, gente, a gente tava planejando tudo errado. É. Por quê? Mas a Fernanda falou uma
1: coisa legal, que é, quando a gente
3: conversando antes do,
1: do
0: programa, que sobre o que você tem que ficar atento na sua baixa. É, não, porque a questão é a seguinte, é, normalmente a gente tem um trabalho, tem que ir pra escola e etc. E, cara, nove horas da manhã, às vezes você tem a reunião. E se nove da manhã você tá muito mal? Você não tá conseguindo Viver. E às vezes depois do almoço também, só que assim, não tem como. Às vezes você vai ter que fazer uma, uma, alguma coisa que exija muita atenção, que exija na que você baixa? tome decisões importantes na sua baixa. Então, as dicas normalmente, é, você tem que. O que, que acontece? Você fala assim: você tem que entender, cara, eu estou num momento de baixa. É isso. O que você tem que fazer? Se forçar, você tem que ficar hipervigilante. Né? A gente está aqui relaxado, conversando sobre né, relógio biológico. Mas se você está no teu momento de baixo você tem que falar... Eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que olhar para a Marina. Eu tenho que olhar para a boca dela. Eu não posso... É, é, eu estou no momento que eu vou ficar desatenta. Eu tenho que... Se você tem essa consciência que você está no momento que você pode... devagar muito rapidamente... Já dá uma ajuda. É, e cada pessoa tem uma, 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 uma maneira, né? Muita gente gosta de anotar. Pegar numa reunião que você vai se perder... Anotar é muito, é, é muito bom para manter a atenção... E a gente
1: é, tem uma pessoa que trabalha com a gente também, que é a Dani do Rio, ela faz muito isso. Toda reunião que ela a, é, precisa de muita atenção, ela anota as coisas, porque isso prende a sua atenção no momento, né? E você pode anotar coisas que não sejam importantes para você, mas é só para você ter a sua atenção no, no que tá acontecendo, assim, Eu exatamente
2: é. Isso é super importante porque o nosso dia padrão de trabalho ou de estudo nem sempre é adequado para todos os cronotipos, né? Até porque você falou que 70% das pessoas têm o pico baixa retomada. Isso. Que, mas quer mas dizer tem que, gente que não tem. outros 30 é. são diferentes, Sim, né? É. E essas pessoas têm que se adaptar ao dia do mundo, vamos dizer.
0: É. Uma coisa, tem essa questão do pico da baixa e da retomada, mas assim, todo mundo. Tem aquela questão do, de quem é coruja, de quem é rouxinol, de quem é cotovia. Né? E as pesquisas não param. Então já tem pesquisadores que já que, né, ampliaram um pouco mais essa, essa que não fala mais só em coruja, rouxinol e cotovia, né? porque na verdade existem outros relógios biológicos muito diferentes. Você não pode só classificar como três. Uh, tipos. Aí, no, no livro do Poder do Quanto, o, 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 o Dr. Michael Bros ele fala de outros bichos, né? Leão, golfinho. E você tem
3: testes pra você descobrir que bicho você é. é eu sei que a Kezia sabe qual é o bicho dela. <risos> eu sei meu bicho, meu pássaro. Meu pássaro, eu sou cotovia Mas, eu tive muita dificuldade porque no, o, é legal no Poder do Quanto, tem um teste no livro pra você fazer descobrir qual animal você é. Ele tem quatro classificações, e aí é, o urso é o que representa mais ou menos 50% das pessoas aí leão é 15 a 20% da população, lobos são 15 a 20% e daí tem um outlier que é golfinhos <risos> é, que
1: aí... eu acho ótimo ser um golfinho gente, não, isso né? é muito <risos> maravilhoso
3: <risos> e aí é muito tipo ele fala várias coisas onde é tipo tarará, mas isso não se aplica aos golfinhos porque os golfinhos <risos> são tipo é uma coisa muito paralela muito outros assim, são pessoas que às vezes, porque tem isso, eu não consigo imaginar mas existem pessoas que não precisam de 8 horas de sono por noite
1: Supostamente,
3: Existem. sei lá, chocante uhum. Conceito aliena, alienígena Eu não mim, durmo porque... 8 horas por dia
1: nunca Mas é porque você não consegue, né? Você é. tem muita insônia Mas o problema é
2: o mundo, não você
1: <risos> E é muito engraçado isso do sono também Porque é, claramente muda E isso vai mudar o seu relógio biológico Porque tem gente que precisa dormir 9 horas por dia uhum. Eu fico bem com 7 7 pra mim é um bom número, assim tô tranquila.
3: Pra mim, nove é o assim, vamos funcionar bem. E nove, é o ideal, né? Nove é. pra
1: mim é o máximo. Se eu dormir mais de nove, eu fico mole também. Tipo, eu
3: acordo e fico ah, não é. quero sair da existe cama. Existe dormir demais. Isso Existe? É, existe, é um fato. Mas é, eu acho que tem essa coisa também do horário que você vai dormir pro, versus o horário que você vai acordar. Porque tem também essa coisa e aí o, o Dr. Bruce fala bastante disso, dá bastante dicas, práticas de como você pode é, o melhor momento para você fazer certas coisas e o que ele sempre meio que volta é em relação ao horário que você acordou. Então, também tem isso. Vocês duas acordam mais cedo naturalmente, vocês falaram, mesmo, sei lá, imagina, de fim de semana. Sim, então, é porque
2: a regularidade também acaba. A regularidade agirando.
3: é uma coisa importante muito, muito que importante, todos é. eles, os dois, defendem, né? Que para é, o nosso corpo estar tá acostumado para criar. Esses ritmos. Mas aí, justamente, você vai querer dormir mais, mais cedo. Então, você não vai fazer uma balada toda noite. Sim, exatamente.
2: <risos> Com certeza não. Até porque tem muito da sua personalidade nesses bichos. Então, realmente, Você não vai fazer balada nem uma vez por semana. <risos> nem às quatro da tarde.
3: <risos> mas, é, é... E aí, tem pessoas que se sentem completamente à vontade de indo dormir mais tarde, e daí acordando mais tarde, e daí isso naturalmente também empurra o momento ideal de fazer certas coisas. Uhum. É, mas uma coisa muito legal que tem nos dois livros, e que, eu, que é uma dica muito boa, é a, o, a coisa da atividade, do movimento. Não precisa ser uma atividade física. O movimento. Mas o movimento como uma reenergização, como uma maneira de você dominar ou, sei lá, lidar melhor com a sua baixa e também de você é, passar seu dia, planejar ele para incluir é, essa, esse respiro que é um, um, você se movimentar, especialmente ao ar livre, né? Que sim eles faz, é. falam o, que
0: é. o ideal também é na companhia de alguém uhum, sim. ao ar livre na companhia de alguém isso é uma mas coisa Desligando de um... completamente do trabalho tentando não mas pensar é em trabalho que eu acho
1: que eu fico pensando que quem trabalha conversando com as pessoas o tempo todo enfim em um relacionamento mais direto com o público é, talvez esse momento de caminhar
0: ela não queira caminhar com outra pessoa ela queira caminhar <risos> sozinha sabe para dar uma pausa então para a maioria das das pessoas funciona melhor a pausa com alguém, uhum. mas aí, né? Cada um, cada um. E uma, uma, uma outra coisa interessante que, porque a gente está falando de tarefas, né? A gente está falando de tarefas. A gente não está falando aqui de emoções, né? Porque as pessoas às vezes acordam raivosas, outras. E no quando o, o Daniel Pink cita uma pesquisa incrível, assim, que me chamou, chamou muito a minha atenção que ele, que dois pesquisadores da de uma universidade americana, eles estudaram mais de 500 milhões de tweets. 500 milhões, mais de 500 milhões. Durante dois anos. Porque eles queriam entender como uh, as emoções da, das pessoas variavam durante o dia. E então, eles, em particular, o afeto positivo, que é quando as pessoas estão entusiasmadas, esperançosas. E o afeto negativo, que é quando as pessoas estão com raiva, sentimento de culpa, estão preguiçosas. Avaliando claro, tem um programa de computador, foi um programa, eles não, li, não leram 500, 500. milhões. E, e foi surpreendente que amanhã era um momento, assim, da maioria, assim, desses 2,4 é, milhões assim, era uma, uma porcentagem assim absurda de que, da manhã para as pessoas, elas se sentiam muito mais entusiasmadas, sabe, muito mais entusiasmadas, muito mais afetuosas. Então isso diz muito sobre amanhã. Claro, muitas muitas pessoas não, acho uma amanhã um momento ideal para é, abraçar alguém, <risos> ou, etc. Mas a, a, a ideia é essa, e eram pessoas do mundo todo, de vários continentes. Eles pegaram diversos, sabe, assim, diversos países. Então, é, é, foi, foi uma pesquisa muito variada, que mostra realmente que o mundo de manhã, ele está mais positivo, né? Ele está mais uh, entusiasmado. Então, eu acho que a, gente, a, a ideia é tentar eu acho que tanto na empresa, na vida... A gente tenta, devia tentar aproveitar um pouco isso, né? É, o que fazer de manhã, já que você sabe que aquela pessoa tá, tá mais esperançosa. Mais ou, disposta. Mais feliz é. mesmo, né? Eu, eu acordo dando bom dia pro sol, assim. Eu <risos> acordo muito de bom
1: humor, é uma coisa até... Mas não chega a ser insuportável. Tipo, minha mãe acorda num bom humor insuportável. É, é assim, é opressor o bom humor dela às seis horas da manhã. Nem eu aguento. Eu acho que eu acordo só feliz e na minha, assim, é, é tranquilo. Mas é, eu acho que a maioria das pessoas acorda
2: meio mal. É e, e uma coisa que eu acho muito legal dos dois livros é que tem dicas, claro, para sua vida profissional para os estudos, enfim, mas também para sua vida pessoal. Por exemplo, quando que é o melhor momento para ter uma discussão de relacionamento com o seu parceiro? Nunca nunca, mas alguns <risos> podem estar mais errado do que outros. Então, você conhecer quem convive com você, quais são os melhores momentos daquela pessoa, quais são os seus e fazer essa correspondência pode te ajudar muito nessa convivência. Pode.
3: É muito assim legal.
2: não, é com certeza.
0: e também é, é, o, no poder do quando é, o autor fala muito também que não é só tem a questão do, de quando você discutir com seu parceiro parceira, mas também fala o melhor horário para você tomar certos medicamentos, porque uhum. o relógio biológico ele também tem um nível, né, a gente tem, tem um macro, né, o que a gente está sentindo as nossas emoções e tem uma questão celular ali, super importante, que é isso que os pesquisadores agora estão, eles estão entrando mais nesse, nesse caminho de que tem cada célula hormônio, eles têm individualmente, um relógio biológico. Então, tem determinadas células que vão processar determinada medicação, né? não sei o, o nome é, técnico para isso, de certa forma, dependendo do horário. O, o medicamento vai fazer mais um, efeito em você, se você tomá-lo, sei lá, de manhã, se é um, um medicamento que você toma uma vez por dia. É, mil detalhes, assim, é, que a gente sabe que a gente não pode imaginar. Porque o nosso corpo, ele realmente tem um reloginho que tá ali tac taqueando de formas que a gente não compreende muito bem ainda, mas que as pesquisas estão muito muito insistindo muito nisso para a gente tentar aproveitar né? usufruir disso que está sendo pesquisado. e eu acho legal também que é, no quando que ele fala
1: que o nosso relógio biológico muda. Quando a gente é criança é uma coisa, adolescente é outra, adulto é outra quando a gente fica mais velho vai ser outra. E a gente tem que aprender a ver também essas mudanças. Sim. Porque é, adolescente dificilmente você vai acordar pra ir pra escola
0: feliz. Mas você pode ser um adulto que acorda cedo feliz. Sim. Normalmente o adolescente não vai acordar cedo feliz. É uma época em que você as coisas. É, você tá se formando e é o horário. Que, amanhã. Tá. Provavelmente não vai ser o pico do adolescente, e tem, normalmente. E tem uma coisa também que eu acho que o adolescente precisa dormir um pouco mais, não é? é. Eu não então, sete horas da manhã, colégio, sete, dez da manhã, assim, não dá. É muito pesado. Não mas... dá.
3: E aí, por outro lado, crianças pequenas acordam muito, muito cedo. cedo. E aí, é, também isso pesa pros pais. Eu acho que os pais ficam mais cientes de desse momento porque são acordados. <risos> Só que aí quando rola essa mudança para adolescência de ficar indo dormir mais tarde, é, a, a reação é mais Putz, você não está acordando cedo o suficiente, menos... Não, é, realmente é o seu corpo. O que eu acho que foi... É uma coisa até que eu, eu comentei com o Fernando antes também do, do programa. Lendo o, li, o, o livro, você fica muito mais... É, você se aceita melhor, você se perdoa. Porque uhum. você fala, não, não é assim que eu estou sendo incapaz de funcionar. Meu corpo, as químicas aqui não estão querendo que, que seja o melhor momento para eu sei lá, focar nisso, pra acordar com toda essa energia, e tá tudo bem, vai voltar, vamos chegar lá não, não é essa é, coisa... É, eu acho que é isso,
1: você entende que vai voltar, você não vai ficar com essa sensação para sempre, o
2: resto do dia,
1: Sim. você vai ficar aqui uma meia hora 40 minutos, depois vai, vai melhorando,
2: e tá tudo bem. Às vezes você só de você se entender e fazer pequenas mudanças no seu dia, você automaticamente vai ficar mais produtivo, mais feliz mais saudável, então... Pra mim depois que eu descobri meu pico, minha baixa minha retomada,
0: é de verdade mesmo eu, 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 eu melhorei assim, no, no, no trabalho, no, no meu dia assim. fiquei menos ansiosa no sentido, caramba, caramba eu não tô, não tô conseguindo tô, tô com sono, não tô conseguindo ler tô desconcentrada, essa aflição essa ansiedade passou muito depois que eu comecei a entender o meu ciclo assim, do dia, eu acho que as pessoas quando realmente levam a sério uhum. e prestam atenção, é, é fato assim, que dá uma, uma melhorada é, e na... eu
1: acho que, eu, eu não lembro se foi no quando, ou se eu já tô juntando quando com o poder do hábito, que tudo <risos> bem, Boa, tudo pode bem. acontecer, pode. pode acontecer, mas que é, tem uma coisa de você, até você entender, você pode ir anotando as coisas, tipo, é, de manhã, 9 horas, tô bem, tô conseguindo trabalhar. Quando? É, quando, quando isso? É, Para você entender os horários melhor, assim. Tô conseguindo trabalhar, 10 horas, tô conseguindo, 11 horas, ah, tô, tudo bem, meio dia, saí pra almoçar, uma hora, cara, tô com sono do cão. E você Bem, faz
0: isso, vai fazendo isso pra entender. Por algum
1: tempo, até você entender como você funciona. E eu acho que fazer isso no final de semana também, não só em dia de trabalho, é importante. Perfeito, é, com certeza. Porque no, assim, a gente tem essa ideia de, tipo, final de semana, é, liberou tudo. Mas é o mesmo corpinho que tava trabalhando segunda a sexta. Uhum. Ele não mudou. Então, acho que é importante também se
0: entender fora do trabalho pra,
1: durante o trabalho, você conseguir fazer os seus, os,
0: os seus horários melhor também. Fala como, na vida dele, as pesquisas... É, foram importantes, assim, o dia-a-dia dele. Aí, numa parte do livro, ele fala assim... Eu costumava achar que horários de almoço, cochilos e caminhadas fossem amenidades. Agora acredito que são necessidades. E aí, o que vocês têm a falar sobre pausa, cochilo? Como é que vocês fazem para recarregar a bateria durante o dia? Vocês estão no, no trabalho. Tem que ter um momento de recarregar as baterias. Eu não tra vocês prestam atenção não nisso. nisso? Eu não consigo trabalhar com
1: cochilo, nem tipo final de semana, assim. Eu não sei dormir 20 minutos, eu quero dormir 4 horas à tarde. É, eu
3: tenho muita dificuldade e aí eu. Tipo, minha tentação. Eu, quando eu tiro o cochilo, geralmente é de fim de semana e aí dá ruim porque eu justamente não respeito os 20 minutos. Eu coloco pra. Você
0: tira o cochilo errado. Eu tiro é, o cochilo é muito errado. errado muito Depois errado. eu vou dizer como tem que ser o cochilo. Existe boa, uma coisa chamada boa. cochilo perfeito. uau
2: mas Vamos eu sinto chegar. claramente que se eu se eu colocar o, o alarme do celular pra eu dormir apenas 20 minutos, eu acordo benzão. Se eu ignorar e dormir uma hora, eu acordo, tipo, mal. Derrubado. Com sono ainda. Uhum. Então, eu acho que o cochilo perfeito é uma coisa.
1: Eu, eu não consegui ainda, pra mim, existe. master a técnica do cochilo perfeito.
3: <risos> Mas nas outras coisas, eu, assim, é eu... o... Concordo muito com ele, nesse sentido de que a, a sensação que dá é que, sei lá, parava pra tomar um café no meio da tarde, porque, sei lá, eu parava, alguém chamava ou alguém trazia bolo, que agora acontece. É, <risos> Às, Às vezes. Às vezes. É, mas, e aí era uma coisa meio vida louca, assim, sabe? Tipo quem sabe o que o dia de hoje trará? É um mistério. E aí lendo o livro é meio, não, não, agora é um momento bom a gente pode programar, pode estar ali no bullet journal anotadinho hora da pausa e não tem problema é pode isso. ser meu dia assim, eu não tô sendo, sei lá é, menos produtiva porque eu parei isso então, eu achei,
2: isso é legal. eu achei um insight assim incrível. A pausa é tão importante que você tem que marcar a pausa como se fosse uma tarefa, porque ela vai te ajudar a cumprir o resto. E pode ser melhor. uma pausa
0: de um minuto. A Sim. gente está aqui agora, bateu um cansaço, não estou conseguindo me concentrar. Vira pro lado, olha, respira, faz uma técnica de respiração, um minuto. Isso já é muito. Uhum. para quem não tem tempo para parar durante o dia. Só
2: desviar o olhar do seu computador. A gente tem uma técnica que ele, que ele fala que chama 20-20, se eu não me engano, que a cada 20 minutos você olha para um lugar mais longe fica 20 segundos olhando e aí volta. Só isso já ajuda tanto. Muito. E assim, você perdeu ali 20 segundos da sua vida, não vai fazer diferença. Então, você pode fazer isso a cada tempinho ali para te ajudar.
0: E para a gente terminar, uma pergunta muito importante. E se você convive diariamente com uma pessoa que tem... Um cronotipo completamente diferente do teu o relógio bio o biológico ao contrário
1: é, não é fácil <risos>
0: mas dá pra fazer
1: é, no, no caso a minha namorada é completamente diferente ela gosta de, quer dizer é médio diferente, ela não é tipo Fernanda que vai dormir muito tarde e acorda muito tarde, mas ela não é tipo eu e Marina que, que gosta de acordar muito cedo então, a gente te teve um momento que ela tava trabalhando num lugar, e ela chegava muito tarde. Ela chegava, tipo, 8, 9 horas. E eu tava indo dormir 9 e meia. Hum. Então, a gente não se encontrava. Não encontrava. A gente não conseguia se ver. E ela me chamou um dia, falou assim, oh, Laura, a gente tem que conversar. Não dá para você dormir antes das dez, <risos> porque senão a gente não vai se encontrar mais. Porque eu saio às 8 e às oito ela ainda tava dormindo. Falei, oh, não, a gente tem que entrar no, no meio tempo. Então a gente conseguiu chegar no meio do caminho que é... Eu não posso dormir antes das 10. E ela não me pede pra ficar até depois das onze. Ótimo, muito bom. Então a gente chegou pelo menos esse meio do caminho. Eu, as dez é o meu horário de dormir. Mas se ela quiser, ela pode me pedir pra ficar até um pouquinho mais que até as onze. Mas depois disso acabou. Não tem mais Luar, o Luar está dormindo. <risos> e, mas é muito engraçado também que chega nove e meia. Ela fala que eu já tô com o um olhar de cachorro pra ela assim
0: posso dormir, eu posso dormir,
1: eu posso <risos> dormir. <risos> daí eu fico olhando no relógio, daí dá 10 horas e falo, já deu 10 horas, eu posso dormir
0: é complicado, né, e também a questão do almoço tem gente que tem horários, né, tem gente que essa coisa da refeição também cada pessoa vai ter uma relação melhor com os alimentos de acordo com determinado horário de relógio biológico, então é, se você tem uma pessoa que gosta de almoçar 3 da tarde e você é meio dia, também é complicado isso, né o horário das que... refeições é chegar no meio do caminho, assim é, de novo, o que a gente falou, acho que no podcast
1: inteiro que é se conhecer, saber qual é o seu relógio biológico e daí combinar um meio do caminho
2: com a pessoa com quem você convive é, a gente consegue se adaptar, né até dentro do, de um cronotipo dentro dos ursos, tem gente que é um urso mais matutino tem gente que é um urso mais
3: é. noturno é,
2: é <risos> Então a gente consegue ali, uma hora pra mais, uma hora pra menos, se adaptar por alguém que a gente quer conviver, né? É. é. E
3: eu,
1: eu Enfim, eu sou uma pessoa que gosta muito de rotina. Não, ninguém imaginou. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de rotina. Então, saber que, tipo. Às 10 horas. É o meu horário de dormir, é muito importante também, que eu
3: consigo programar. Mas eu é importante, o resto. isso é bom.
0: Todo mundo devia fazer isso, na verdade. Você convive com alguém que tem relógio biológico diferente do teu? Cara? A
3: gente tem relógios biológicos diferentes, mas daí a gente também tem questões de agenda que é, afetam. Então a parte mais que a gente mais sente é no fim de semana na questão da comida. Porque oh. eu é. Realmente, comentei aqui, não faço questão de tomar café da manhã, assim, de manhã. Pra mim, comer 11 horas tá tranquilo. Quer dizer, meio-dia também tá tranquilo. Uhum. E é, pro meu marido, não. é uma Não é assim. E aí, se eu como 11 horas, eu tô bem até, tipo, às 5. 6. Posso. Pra ele, não. É, tipo, a gente comeu 11 horas, 2 e meia... Horário e aí, <risos> como é que vocês fazem? Então, depois de muitas, muitos, muitas DRs, o que entrou é tipo: a gente se conhece, então rola uma comunicação. É, ele se treinou e hoje eu tô muito orgulhosa dele. Que hoje em dia ele é, tá menos, mais acostumada a não tomar café da manhã. Tanto, tão cedo Então uhum. esses dias eu fiz café da minha mãe cedo Ele falou, ah, não, não tô acostumada, não tô conseguindo comer muito de manhã falei, Nossa <risos> sucesso. Só sucesso Mas aí a gente fica numa comunicação Ó, oh, vamos se comunicando Quando você estiver com fome Ó, oh, vou fazer agora E aí a gente deixa a gente faz café da manhã juntos Agora, aí já deixa uma coisa de lanchinho Pra ser duas e meia E aí a gente é come cinco. junto às cinco Ótimo,
2: <risos> boa
0: Gente, agora a gente vai pra parte do nosso programa Em que os nossos convidados vão dar uma dica para os ouvintes A minha dica é Tenha sempre uma planilha
1: Por quê? Porque no seu horário de baixa você pode preencher ela Você pode preencher como a Késia com felicidade Ou você pode preencher como todas as outras pessoas com menos felicidade Mas você tem que ter alguma planilha Ou tipo, a planilha é só um, um jeito de dizer Alguma coisa para você fazer no seu horário de baixa eu acho que isso é o mais importante, porque você vai sentir que você está sendo produtivo sem sofrer. Eu acho que o, o livro é isso, você pode ser você mesmo e produtivo sem sofrer.
3: A minha dica é unindo os meus outros é, assuntos <risos> com os quais eu trabalho. E, então, é, no livro do Poder do Quando tem muitas dicas de coisas práticas. Tipo, melhor hora para... e aí, melhor hora para exercitar perder peso... Infelizmente é de manhã <risos> é, E aí, atrelado a isso Eu tenho uma dica também Que é pra quem tem a baixa Logo depois do almoço Pra amenizar a, a baixa Não comer carboidratos no almoço Pode dar uma mãozinha Ótimo Bom, daí Não dar tanta sonolência e você, Mariana?
2: Eu ia falar da dica da reunião que eu, infelizmente, já falei durante o podcast. <risos> mas então eu vou falar uma outra coisa que eu vou roubar de você, Fernanda. É, é, o café, a gente não pode tomar café logo que a gente acorda. Que geralmente é o instinto das pessoas, né? A gente acorda meio grogue e quer tomar uma xícara enorme de café logo em seguida. Mas, na verdade, para ele ser mais eficiente, a gente tem que tomar até de uma hora a uma hora e meia depois de acordar, porque aí a cafeína vai funcionar melhor para você.
0: Tem a ver com hormônios, né? O, quando a gente acorda, a gente tem a insulina, que, e o café vai cortar o efeito da insulina, que a insulina vai nos acordar. Então, se a gente toma o café, a gente vai ficar... Na verdade, o café não vai ter efeito.
2: E você acaba ficando mais resistente à cafeína. Exatamente.
0: 60, 90 minutos depois, vai quando a insulina já está baixando no teu organismo, e o café vai dar aquele pum. Uhum. Tchó. E você já teve
1: uma hora pra tomar os seus pelo menos três copos de água, porque você passou oito horas dormindo sem nenhuma água no seu organismo. Então Isso é mesmo. muito importante tomar água e depois do café.
2: E é interessante que o café não tem um efeito imediato, né? Ele vai tendo efeito ao longo do dia. Então, o, acho que é o Daniel Pink também que recomenda a gente parar a ingestão de cafeína depois das duas horas da tarde, pra não atrapalhar o seu sono. Exatamente. Não <risos> E também é isso, tem coisa que você vai entender que você
1: não consegue ah, e tá É tudo cada bem. um, cada um, não tem você jeito. Não Nossa, a genética é diferente.
0: Tomar
1: café? As duas. Eu mas tenho muita ainda... vontade de tomar café, tipo, 5 da tarde. Mas você ainda tá com sono às 9h30. É, né?
2: que tá então tudo bem. É, <risos> a, a Luara, Loga, olha a Luara.
0: Caso, né, tem que ser um. Caso você estranhe. Tá, é. Tranquilo. E eu tenho que falar do cochilo perfeito, não ai, posso não, deixar. Ai, é só disso. Eu tinha falado, eu tenho que falar. Bom, cochilo perfeito, muita atenção nessa hora. Você tem que encontrar... Bom, o teu momento de baixa... Que a gente falou aqui durante o programa todo... Encontrou um momento de baixa... Duas horas da tarde... Né... Uh, claro, você tem que estar tá em casa... Ou você trabalhar numa empresa que tenha um sofazinho... E seja permitido... Seja legalizado o
2: cochilo... É. Friendly.
0: Você vai encontrar um lugar... Calmo... Né... Esse é o ideal... Estou falando do mundo ideal... O cochilo perfeito no mundo ideal... <risos> tudo, tudo pode ser adaptado... E você vai encontrar um lugar bem calminho, na sua, no seu momento de baixa, e você vai tomar uma xícara de café. Sim, uma xícara de café. Porque a cafeína vai agir no teu corpo 20 minutos depois, 20, 25 minutos depois que você toma o café. Veja bem, muito pouca gente sabe disso. E aí você vai tomar o café antes do cochilo e você vai cochilar durante 20... Você vai botar o despertador em 25 minutos. Não pode passar de 25 minutos, porque se passar, você vai acordar sonolento. Não, o, 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 o cochilo não vai ter tido o efeito né, necessário. E aí, então, o que, que acontece? Quando você acorda, depois de 25 minutos, é o momento que o café não está fazendo efeito. Então, assim, o café vai te ajudar, o cochilo vai te ajudar... E o café vai te ajudar também para você acordar ainda melhor, mais bem disposto... E, e o ideal também é que você tenha uma regularidade porque quanto, se você fizer o cochilo regularmente não sair de repente ah, sábado, todo sábado, todo domingo vamos dizer que sábado você gosta de escrever é importante que você esteja bem atento, que você se recupere desse período de baixa, tenta fazer todo sábado porque os cochilos vão ficando mais perfeitos o efeito do cochilo vai, vai melhorando conforme você vai fazendo com mais regularidade essa é a dica Então, gente, esse foi mais um episódio do Claramente, um podcast do Grupo Companhia das Letras. É, muito obrigada aos meus convidados de hoje. É, espero que vocês tenham gostado da discussão. É, a gente vai deixar o link na descrição é, para os livros sobre os quais a gente mais falou hoje, é, principalmente O Quando, do Daniel Pink, e O Poder do Quando, do Dr. Michael Burse. E também uh, a gente vai, tem o um e-mail, rádio, arroba .com caso vocês queiram uh, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, dizer se gostou, se não gostou e etc. Fiquem à vontade. Até o próximo.